0: 우리 성경은 위대한 책입니다. 그것은 창세기부터 요한계시록까지 66권이 책으로 이루어져 있습니다. 각 권은 독립된 내용을 다루고 있지만 동시에 전체 66권이 일관된 주제를 가지고 써져 졌습니다 그리스도인은 성경을 읽어야 합니다. 그것은 마치 우리가 살기 위해서 매일 규칙적으로 음식을 먹어야 하는 것과 같습니다. 성경을 규칙적으로 읽지 않는 그런 그리스도인은 신체적으로는 살아있는 것 같지만 은 실제적으로 영적으로는 이미 죽은 것과 같습니다. 우리는 성경을 한 권씩 자세하게 살펴보아야 하겠지만 은 그와 함께 전체를 통동하는 것이 대단히 중요합니다. 그것은 나무를 보는 대신 숲을 보는 것입니다. 성경 중에 어느 한 구절 또 어느 어느 한 장을 깊이 묵상하는 것도 중요하지만 은 우리가 성경 전체를 큰 그림으로 바라볼 수 있어야 합니다. 우리가 성경을 통독하다 보면 은 성경 66권을 관통하고 있는 그 내용이 바로 하나님의 계시다. 하나님께서 직접 우리 인간의 언어로 자신과 자신의 뜻을 우리에게 게시해주고 계시다 하는 그 사실을 깨닫게 됩니다. 모든 성경이 하나님의 감동으로 된 것이다 하는 디모데우서 3장 16절의 그 말씀을 우리가 성경 전체를 통독하다 보면은 저절로 그 사실을 깨닫게 됩니다. 성경은 주님 오시기 1400년 전에 모세가 우리 모세오경을 쓴 이후로 성경의 마지막 요한계시록은 주후 예수님이 오시고 난 다음에 주후 100년경. 쓰여졌기 때문에 전체 성경은 약 1500년에 걸쳐서 쓰여진 책입니다. 1500년이라는 긴 시간 동안에 각기 다른 교육 배경과 또 생활 배경과 문화 배경을 가진 사람이 쓴는 책인데도 불구하고 성경은 놀랍게도 일관된 주제를 가지고 쓰여졌습니다. 이 사실은 성경이 하나님의 영감에 있어 쓰여진 것이라는 사실을 우리들에게 분명하게 증거하고 있는 것입니다. 창세기는 성경 66권 중에 가장 처음에 있는 것으로서 모든 것의 시작, 그 기원을 알려주는 책입니다. 그것은 성경 전체의 묘판, 묘자료와 같습니다. 나머지 성경은 창세기에서부터 시작해서 모든 것이 발전해 나가고 있습니다. 우리가 처음 모든 일이 그렇습니다. 처음을 자세히 살펴보면 그것이 나중에 그 결과가 어떻게 될 것인가 하는 것을 우리가 대략은 알 수가 있습니다. 그래서 창세기 50장을 우리가 자세히 또 우리가 전체를 바로 이해하게 되면 성경 66권 전체가 어떤 식으로 진행이 되고 그 결과가 어떻게 될 것이다 하는 사실을 우리가 대부분을 이해할 수 있다. 바로 그런 말씀입니다. 창세기는 스스로 존재하시는 하나님. 하나님을 제외한 모든 만물이 다그 기원이 이창세기에 나옵니다. 하늘과 땅의 기원, 그리고 남자와 여자, 그리고 죄의 문제, 죽음의 문제, 그리고 예술, 문화 이 모든 것들이 바로 이창세기에서 기록이 되어 있습니다. 창세기를 우리가 우주와 인류의 기원을 기록한 단순한 역사책으로 이해하면 곤란합니다. 창세기는 역사책뿐만 아니라 우리에게 중요한 메시지를 담고 있습니다. 그것은 하나님을 떠난 인간은 결코 행복할 수가 없다. 인간의 진정 삶의 의미를 깨닫고 또 진정한 행복을 누리려면 하나님과 올바른 관계를 맺어야 한다. 하는 그 사실을 창세기는 우리에게 전개해주고 있습니다. 사실 이 내용은 창세기뿐만 아니라 성경 전체가 우리에게 말씀해주고 있는 바로 그 진리입니다. 인간은 하나님과의 인격적으로 바른 관계를 맺지 않고서는 결코 진정한 행복을 얻을 수가 없습니다. 창세기는 바로 이 교훈을 두 가지 사실을 통해 우리에게 전개해주고 있습니다. 첫째는 하나님이 우주만물의 창조주다. 하나님이 우주만물의 창조주다. 바로 그 사실을 가장 먼저 이야기하고 있습니다. 창세기는 하나님이 온 우주의 창조주다 라는 사실을 1장 1절에서 분명하게 선언하고 있습니다. 창세기는 초기 인류의 삶에 관한 다채로운 모습을 그리고 있습니다. 우리 인류의 첫 조상들이 어떻게 살았는지에 대해서 고고학자들이 무슨 유물을 발굴해내지만 기껏해야 거기 토기그릇 하나 부서진 것 가지고 그걸 가지고 온갖 것다 추척하죠. 그렇지만 우리 성경을 읽어보면 마치 살아있는 사람이 움직이면서 실제 어떤 사건을 일으키는 그것을 우리가 직접 보고 있는 것과 같은 그런 우리가 느낌을 받을 수 있습니다. 우리가 장세기를 읽기 시작하면 그 속에서 하늘과 땅과 바다와 별들을 창조하신 바로 그 하나님의 손길을 우리가 느낄 수가 있습니다. 그리고 장세기 속에서 우리는 인류가 왜 창조되었고 인류가 지금 왜 이렇게 어려움을 당하고 있는지에 대한 분명한 대답을 우리가 발견하게 됩니다. 우리가 두 번째로는 창조주이신 하나님이 피조물인 인간과 은약관계를 맺으셨다 하는 사실입니다. 은약관계 커버넌트 릴레이션십 하나님께서 인간과 맺으신 은약, 약속 약속의 내용이 무엇입니까? 그것은 아브라함의 후손인 이스라엘 백성을 통해서 세계 열방을 구원하시겠다 하는 그 약속입니다. 우리 창세기 12장 1절 3절에 보면 은 오늘 우리가 읽은 본문입니다. 창세기 12장 1절 3절에 보면 은 하나님께서 아브라함과 은약을 맺으십니다. 약속을 맺으십니다. 창조주신 하나님이 한낱 피조물에 불과한 인간에게 찾아오셔서 하나님이 직접 약속을 맺으시는 내용입니다. 그리고 약속을 하셨을 뿐만 아니라 우리 창세기 15장 1절로부터 21절에 보면 그 하나님이 직접 아브라함에게 다시 나타나셔서 그 은약을 보정하시는 내용이 나옵니다. 동물을 쪼개고 그 사이를 하나님께서 지나가시면서 약속을 맺으시는 거. 그걸 했다가 우리 히브리 말로 베릿이라는 말인데 그게 바로 은약이라는 말입니다. 하나님께서 약속을 맺으시고 그 약속을 직접 보정하셨다. 놀라운 사실입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하신 그 약속의 내용은 무엇입니까? 그것은 세 가지 축복을 담고 있는 것입니다. 첫 번째는 땅의 축복입니다. 내가 이 땅을 애국강에서부터 그큰강 유브라데까지 내 자손에게 주겠다는 땅의 축복의 약속. 그리고 두 번째는 자손의 축복입니다. 내가 내 자손으로 땅의 티끌 같게 하리다 하는 아브라함의 자손이 땅의 티끌처럼 바다의 모래알처럼 하늘의 별과 같이 그렇게 많게 축복해 주시겠다는 자녀의 축복, 자손의 축복입니다. 세 번째는 복의 근원이 되는 축복입니다. 12장 2절부터 3절에 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이다. 복의 축복 하나님이 아브라함에게 하신 이 축복은 아브라함과 그의 후손인 이스라엘 자손에게 직접적으로 하신 것입니다. 우리가 창세기 내용을 우리가 보면요. 크게 두 부분으로 나눠집니다 1장부터 11장까지 그리고 12장부터 나머지 50장까지 이렇게 두 가지 부분으로 나눠지는데 앞부분 창세기 1장부터 11장까지를 우리가 어떻게 이해하면 좋으냐면 은네 가지, 네, 네 가지 사건으로 구성이 되어 있습니다. 창세기 1장부터 11장까지 나오는 4가지 네 중요사건 혹시 생각나는 게 있으면 한번 말씀해 보세요. 어, 천지창조 또 바벨탑 좋고 야, 이제 50% 맞췄다. 나머지 50% 노아홍수 75% 또 하나 창조, 노아홍수 바벨탑 그 중간에 뭐 있어요? 창조와 노아홍수 전에 뭐? 어, 이분. 아담과 이브 뭐? <웃음> 창조 타락 응? 타락, 응? 하나님의 말씀을 어기고 인간이 범죄하면서 타락하게 됩니 창조와 타락 그리고 노아 대홍수 그 다음에 바벨탑 사건 이네 가지 사건이 창세기 1장부터 11장까지의 아주 가장 중요한 네 가지 사건입니다. 그리고 창세기 12장부터 50장까지는 네 명의 중요 인물 어, 네 명의 중요 인물에 관한 것입니다. 뭡니까? 첫 번째 누구? 아브라함 두 번째, 이사, 이사. 세 번째, <웃음> 야호 네 번째, 요새 어. 그러니까 우리 여기 쉽죠. 창세기가 앞부분 11장까지는 네 개의 중요 사건, 그리고 12장부터 50장까지는 네 명의 중요 인물. 아 그렇습니다. 우리 창세기 1장부터 11장까지도 중요한 인물들이 나와요. 응? 우리 보면 아담, 노아, 셋, 뭐 여러 사람이 나오죠. 그런데 창세기 1장부터 11장까지는 사실은 민족이라는 개념이 없습니다. 온 인류에 관한 내용인데 갑자기 창세기 1 1장이 들어오면 은 카메라로 하면 은줌일을 한다 그러잖아요. 그때부터는 온 인류를 다루는 것이 아니고 아브라함이라고 한 민족, 아브라함이라고 하는 그한 사람 그리고 그 후손에 뭐 오늘 간단하게 창세기에 나오는 그 8가지 4개의 사건과 4명의 사람이 가지고 있는 그 의미를 우리가 간단하게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 우리가 창세기 1장부터 11장에 나오는 중년 4가지 사건을 우리가 바르게 이해한다면은 그것이 바로 온 우주와 또 우리 인류의 앞으로의 미래의 모습들을 우리가 알 수가 있습니다. 창세기 우리 1장 그리고 2장을 보면은 하나님의 천지 창조 그리고 인간의 창조에 관한 내용을 다루고 있습니다. 우리가 창세기 1장 1절 뭡니까? 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시느라 이 1장 1절만 내가 믿음으로 분명히 믿으면 나머지 창세기 1장 2절부터 요한계시록 끝까지를 우리가 믿음으로 받아들이는데 문제가 없습니다. 아, 여러분 그 사실을 믿으세요? 어? 창세기 1장 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다는 바로 그 사실을 우리가 의심 없이 믿음으로 받아들인다면 예수님께서 죽은 자를 살리시고 무리를 걸어가시고 병자를 낫게 하시고 부활하신 그 사실을 우리가 믿지 않을 수가 없는 거예요. 1장 1절은 하나님이 우주 만물의 창조 이전에 이미 스스로 존재하고 계셨다. 우리가 성경에는 요 하나님이 어떻게 계시고 계셨는지 이런 부분에 대해서는 전혀 언급이 없습니다. 성경은 하나님이 이미 존재하시는 걸로 그 사실의 기초에서 모든 것이 이루어지는 거예요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시느라 할때 이미 하나님은 천지 창조 이전부터 계셨다는 사실을 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 오직 하나님만이 스스로 존재하시고 영원하신 분입니다. 하나님은 물질과 에너지와 시간과 공간 이 모든 것을 창조하신 창조주 하나님이신 것입니다. 하나님은 청집천집 뿐만 아니라 우리 인간도 창조하셨습니다. 우리 인간은 하나님이 창조하신 이 창조의 꽃과 같은 것입니다. 창세기 1장 26절과 27절 그리고 2장 7절을 보면 은 이게 분명해집니다. 1장 26절을 보면 은 하나님의 인간을 하나님의 형상과 모양을 따라 지음을 받았다. 형상, 모양. 근데이 부분이 참 어려운 부분이에요. 하나님이 자신의 형상과 모양을 따라 만드셨다 했는데 하나님은 영이시기 때문에 우리와 같이 이런 몸의 모양을 가진 분이 아니기 때문에 여기서 말하는 형상 그리고 모양이 뭐냐 하나님이 가지고 계신 거룩한 성품 물론 그것도 우리가 담는 것은 분명한데 이 형상과 모양이라는 이 말은 우리가 해석하기가 참 어려운 부분입니다. 우리 세상에 하나님이 창조하신 그 피조물 가운데서 몸과 영을 동시에 가지고 있는 것은 인간밖에 없습니다. 귀신들은 영은 영적이지만은 몸이 없고, 그리고 동물들은 몸은 있지만 영이 없어요. 그런데 하나님께서 우리 인간을 만드실 때는 동물들과 같이 몸이 있잖아요, 바디가 있는데 거기다가 하나님의 생기를 불어넣기 때문에 우리는 동물들과 같은 그런 육적인 존재이기도 하지만 하나님과 같은 영적인 존재이기도 한 거죠. 우리가 장세기 3장과 4장에 가면 은 죄로 인한 타락을 다루고 있습니다. 하나님의 창조는 결국 사탄의 유혹에서 인간이 거기에 굴복함으로 인해가지고 하나님이 처음에 창조하신 그 온전한 세상이 타락하게 되었습니다. 인간이 사탄의 유혹에 넘어가는 순간에 하나님과 인간간의 관계가 단절이 됩니다. 그게 바로 원제죠. 원죄의 결과는 하나님과 인간 사이의 관계 단절입니다. 아담과 이브의 자녀 누굽니까? 가인하고 아벨. 아벨이 형인데 가인을 죽였죠. 예? 예? 이대람은 아무도 없어. 응? 아벨이 형 형인 아벨이 가인을 죽인 거 아니에요? 응? 어? 어, 형인 가인이 아벨을 죽입니다. 어. 그것은 우리가 뭐라 그래요? 자범죄. 원죄가 아니고 자범죄. 원죄 이후에 인간의 마음속에 죄성이 들어와서 그때부터 인간이 죄를 다시 저지르기 시작하는데 그걸 자범죄라고 해요. 인간 스스로 범하는 죄. 그 자범죄로 인해서 인간과 인간사의 이 관계가 끊어지게 됩니다. 타락한 이후에 모든 세대에 걸쳐서 인간의 죄된 본성은 결코 변하지 않습니다. 그것은 완전한 하나님이시오. 완전한 사람이신 예수 그리스도를 믿고 성령을 충만히 받을 때에만 정복할 수 있는 것입니다. 우리는 하루에도 TV를 켜거나 신문을 보면 은 감히 상상하기 어려운 그런 온갖 종류의 범죄들이 일어나고 있는 것을 보게 됩니다. 요즘은 또 겉으로 보기에는 멀쩡한 사람들이 우리가 보지 않는 그 사이에 정말 잔인한 범죄를 지는 르 것을 우리 뉴스를 통해서 보게 되는 것입니다. 아담은 타락하기 전에 하나님께서 주신 그청지의 사명을 감당했습니다. 하나님이 창조하신 피조 세계를 다스리는 그런 역할을 감당하고 있었습니다. 그래서 아담은 피조물이 어떻게 움직이고 어떻게 작동되고 있는지 하는 모든 완전한 지식을 가지고 있었습니다. 그런데 인간이 죄로 인해서 타락하는 순간에 인간의 감정과 지성과 의지 그리고 신체적인 모든 것들이 부패했기 때문에 그때 이후부터는 하나님께서 창조하신 이 피조세계에 대한 그 놀라운 비밀들을 인간이 그 지식을 다 잃어버리게 됐습니다. 그런데 다행인 것은 우리 창세기 3장 15절 한번 찾아보세요. 창세기 3장 15절 인간은 더 이상 희망이 없느냐? 그건 아니죠. 창세기 3장 15절, 이언욱 집사님 한번 읽어보세요. 내가 너로 여자 원수가 되게 하고, 너 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할것이라 하시고. 응. 예. 우리가 하나님께서 놀라우신 것은 인간이 죄로 인해서 타락했는데, 그 타락한 가운데서 인간의 구원에 대한 계획을 이미 창세기 3장 15절에 그거를 갖다 심어 두셨다 이거죠. 그렇죠? 거기 보면은 여자의 후손 바로 예수 그리스도입니다. 여자의 후손이 뱀의 후손, 너의 머리를 짓밟을 것이다. 뱀은 마귀를 이야기하고 사탄을 이야기하는데 장차 오실 예수 그리스도가 사탄의 권세를 이기실 거다 그리고 그 뱀이 여자의 후손의 발꿈치를 물 것이다. 그건 바로 예수 그리스도가 갈보리산에서 십자가 매달려 돌아가시는 바로 그 내용을 이야기하고 있는 거죠. 그걸 우리가 원시복음이라고 해요. 원시복음 프로토 가스펠이라고 해요. 창세기 3장 15절에 우리가 예수 그리스도를 간접적으로 언급하는 내용이 처음으로 나오고 있습니다. 그리고 창세기 5장 9장은 5장에서부터 9장까지는 바로 홍수 심판을 다루고 있습니다. 인간의 수가 늘어나면서 죄도 갈수록 깊어져서 어, 우리, 노아 홍수전에 사람들이 극도로, 극도로 타락한 그런 모습이 성경에 나옵니다. 그래서 그 노아 시대의 그 어떤 극도로 타락한 세상을 보면요. 마치 오늘날 우리 인간이 살아가는 모습과 비슷한 것 같습니다. 그런데 다행인 것은 또 하나님께서 노아 언약을 맺으시고 다시는 물로, 어, 심판하지 않겠다고 약속해 주셨습니다. 그리고 장세기 10장부터 11장에는 바벨탑, 사건이 나옵니다. 여러분, 바벨이라는 말이 무슨 뜻인지 아세요? 바벨. 바벨은 덤벨하고는 다른데. <웃음> 바벨은 무슨 뜻입니까? 바벨. 어? 바벨. 바벨은 영어로 말하면 confusion, 혼란이라는 뜻이에요. 혼란, 혼란. 그리고 성경에 보면은 그니모롯이라는 당시 아주 어, 창세기에 나오는 위대한 아주 그런 정복자가 있는데, 그 정복자 니모롯이 살던 왕국의 수도가 바로 바빌론입니다. 모든 것이 집중이 됩니다. 그런데 이 우리가 장세기는 보면요. 인류가 한 조상에서 출발해가지고 홍수 사건 이후까지도 한민족 그리고 한문화, 한 언어를 사용했습니다. 그런데 이 바벨탑 사건이 일어나고 난 다음에는 어떻게 됐습니까? 문화가 갈라지고 민족이 나누어지고 언어가 바뀌게 된 것입니다. 그리고 장세기 12장부터 50장에 가면은 이제 하나님께서 장세기 3장 15절에 말씀하셨던 그 구원의 놀라운 계획을 아브라함이라고 한, 하는 한이 유목민족, 족장에게 이제 초점이 맞춰지는 것이죠. 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉은 이스라엘 백성의 조상인 동시에 또 우리 주님이 되시는 예수 그리스도의 조상이기도 합니다. 그렇죠? 우리 마태복음 1장 1절에 어떻게 나옵니까? 응? 아브라함의 자 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 아브라함의 자손 예수 그리스도라고 이야기 나오지 않습니까? 그런데 이네 사람이 우리가 혈통적으로는 우리의 조상은 아니죠. 그런데 영적으로 우리의 조상이 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 아브라함과 이삭과 야곱이 우리의 영적인 조상이 된 것입니다. 우리는 이네 사람의 삶을 통해서 신앙적으로 우리가 교훈을 얻을 수가 있습니다. 첫 번째는 뭔가 하면요. 아브라함 아브라함은 우리가 신학적인 교리를 이야기하면요. 믿음으로 구원받는다 하는 칭이 Justification by faith 바로 그걸 우리한테 상징해 주는 거예요. 아브라함은 믿음으로 하나님 앞에 의롭다함을 칭함을 받은 사람입니다. 그래서 우리 믿는 사람이 예수 그리스도를 믿게 되면 은 우리가 하나님 앞에 의로워지잖아요. 그걸 칭이라고 해요. Justification. 내가 선한 행동을 해서 의로워지는 게 아니고 예수 그리스도께서 이미 하신 이루신 그 완전한 의 때문에 내가 믿음으로 인해가지고 예수 그리스도의 그 의의가 내 것이 되는 거죠. 그래서 그걸 내가 예수 그리스도를 통해서 의로워진다. 그게 칭이에요. 아브라함은 그걸 우리한테 알려주는 거예요. 하나님께로부터, 아브라함은 하나님께로부터 축복이 자신의 업적이나 자신의 노력에 의해서 주어진 것이 아니고 예수 그리스도, 아니, 하나님 아버지를 믿었기 때문에 하나님께서 주신 것이다. 우리의 구원도 마찬가지잖아요. 우리의 구원도 내가 잘났어 나의 노력에서 주어진 것이 아니고 우리가 예수 그리스도의 그 보혈의 능력을 믿기 때문에 예수님이 이루신 그것이 바로 우리 것이 되는 것이에요. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿었고요. 아브라함은 우리에게 의롭게 칭함을 받는 것이 무엇을 의미하는지 그리고 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 것이 무엇인지 그걸 우리에게 말씀해주고 있습니다. 자 그러면 이삭은 뭐를 의미합니까? 누 뭐를 의미하겠어요? 신학적으로 한번 생각해 보십시오. 이사, 양자. 예, 양자됨. 확실히 우리 이현욱 집사 수준이 있습니다. <웃음> 예, 이삭은 양자됨. 어답신이에요 우리가 예수 그리스도를 믿게 되면 그때부터 우리가 신분이 어떻게 돼요? 하나님의 자녀. 하나님의 자녀가 되는 거예요. 예수님의 우리가 예수님과 함께 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그걸 우리가 양자 된다는 거예요. 우리가 예수 믿기 전에는 하나님의 자녀가 아니었는데 예수 그리스도를 믿고 그분의 보혈의 능력으로 우리의 죄가 사함을 받는 그 순간부터 우리는 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그 양자됨이라 그런 거예요. 우리 이삭은 보면요 아브라함이 참으로 이삭을 사랑했어요. 마찬가지로 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되면요 하나님 은 우리를 너무 사랑하시는 거예요. 그데 창세기에서 보면 우리가 이삭의 삶을 되게 짧게 다뤄주고 있어요. 다른 사람이 있어요. 아브라함이나 야곱이나 요셉을 위해서 성경에 한세 장밖에. 그것도 세 장도 아브라함하고 야곱하고 중복되는 부분 빼면 은한 장보다 약간 많아요. 이 양자됨에 대한 거는 대기 분량이 작아요. 칭이 성화는 아주 많이 다루고 있는데 이 양자됨에 대해서는 매우 작게 취급을 받고 있습니다. 이 사건 그런 면이 있어요. 그렇지만은 우리가 예수 그리스도의 믿음으로 인해서 하나님의 자녀가 됨으로 인해 가지고 예수 그리스도가 하나님 안에서 가지고 있던 그 모든 것들을 우리가 같이 누리게 되는 거예요. 그 양자 되는 겁니다. 자, 세 번째, 야곱은 그 이름이 무슨 뜻입니까? 속이. 속이는 자, 속이. 또 남의 발 뒤꿈치를 잡는 자 그런 뜻입니다. 야곱, 제이콥 야곱 근데 야곱은 자신의 깨와 그리고 자신의 힘으로 살수 있다 라고 생각한 사람입니다. 그는 모든 사람을 속이려고 했으나 결국 자신이 속임을 당했습니다. 야곱은 성도들의 성화의 과정을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 성화라는 것은 sanctification은 하나님의 놀라운 역사입니다. 우리가 어리석고 육의 욕망을 쫓아 살아가다 보면은 야곱과 같이 약복강가에서 천사와 실름하게 되는 그런 극한 상황에 놓이게 됩니다, 여러분. 하나님 모르고 살아가는 자는 결국 인생의 저 밑바닥까지 가서 그뜻서야 하나님을 찾게 되는 거예요. 어이습죠 우리 인간이 어. 하나님이 놀라운 축복을 주셨을 때 그때 하나님을 생길 수 있는 사람. 그 사람은 참 하나님께 큰 은혜를 받은 사람이에요. 그런데 대부분의 사람들은 인생이 가장 밑바닥까지 가서 더 이상 내려갈 틈이 없는 그 순간에 가서야 하나님을 찾게 됩니다. 바로 야곱이 그랬습니다. 야복강가에서 천사와 실름하면서 그때 하나님께서 야, 야곱에게 어떻겠습니까? 그의 환도뼈를 쳐가지고 그때부터 야곱은 이렇게 절게 됩니다. 평생을 절게 됩니다. 야곱은 하나님을 만나고로서 육신적으로는 불구화됐지만 영적으로는 다시 살아난 거예요. 우리는 인생의 막다른 궁지에서 하나님을 발견하고 하나님 앞에 자신을 맡게 됩니다. 그럴 때 하나님께서 야곱을 들어서 이스라엘로 만드셨잖아요. 그 야곱의 이름이 남을 속이는 자였는데 이스라엘은 무슨 뜻입니까? 이스라엘은 무슨 뜻이에요? 어? 이 성경 공부 안 하시네. (웃음) 어? 구원이라고 아니고, 하나님과 실험하여 이긴 자는 뜻이야. 이스라엘이, 이스라엘의 엘이라는 말은 히브리말로 하나님이라는 뜻이야. 이스라는 건 하나님과 싸워서 이긴 자. 야곱의 신분이 바뀌었잖아요. 남을 속이고, 남의 발뒤꿈치를 잡는 자에서 하나님과 괴로워서 이긴 자. 뭐 실제로 이긴 거겠어요? 하나님의 축복을 받은 자이죠 하나님을 통해서 회복이 된 자잖아요. 그래서 야곱은 야복강강에서 하나님의 사자를 만난 이후에 그 사람은 은혜의 사람으로 바뀌었어요. 성경을 여러분 자세히 한번 읽어보세요. 야곱이 야복강강에서 하나님의 사자를 만난 이후로 그 사람이 입에서는 은혜, 은혜, 은혜만 나옵니다. 마지막으로 우리 요셉 오늘 요셉까지 이야기하고 끝을 내겠습니다. 요셉은 뭡니까? 그러면 칭이 우리가 예수 그리스도를 믿고 우리의 신분이 예? 의로워졌다. 그래서 그때부터 우리가 하나님의 자녀가 됐다. 그기서 양자된. 그때부터 우리가 점진적으로 우리의 삶이 하나님 보시기에 예? 아름답도록 변화된다. 그게 성화. 예? 그 다음에 어떻게 돼요? 성화의 마지막 단계가 뭡니까? 영화예요. 영화. 글로리피케이션. 예? 영화. 요셉은 바로 영화. 우리 인간이 궁극적으로 성화의 끝에 도달하게 되는 그 온전한 모습이에요. 예수 그룹의 형상을 담는 것이에요. 우리가. 우리가 첫 번째 아담은 범죄하기 전에 하나니까 온전한 관계를 간졌지만 은 그는 범죄할 수밖에 없었던 그런 연약한 사람이었습니다. 그런데 우리가 예수 그룹을 통해서 다시 하나니까 온전한 관계를 맺는데 이제 우리가 받게 되는 온전한 영화의 모습은 죄를 지을래야 지을 수 없는 그런 관계로 갑니다. 하나님과 타락하기 전에 인간, 아담은 완전한 사람, 온전한 사람이었어요. 그렇지만 그는 죄를 지을 수도 있고 죄를 짓지 않을 수도 있는 그런 존재였지만 이제 우리가 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되고 우리가 성화의 과정을 거쳐서 장래에 하나님 나라에 가게 되면 은 그때부터는 우리는 죄를 지을래야 지을 수 없는 완전한 영화의 이름이 됩니다. 그런데 이 땅에서는 그것이 불가능하죠. 우리가 요셉의 삶을 보면요. 얼마나 극적입니까? 그가 자기 아버지의 사랑을 입다가 자기 형제들의 미움을 받아가지고 애굽에 노예로 팔려가잖아요. 그리고 거기서 경호대장 보디발의 집에서 그 일을 다잘 감당하다가 그 아내의 유혹을 피해서 도망을 치다가 무고를 당해가지고 감옥으로 들어가게 되고 요셉의 인생은 참급적입니다 그런데 항상 우리가 성경을 읽다 보면 요셉은 늘 하나님이 그를 형통하게 해줬다. 아, 네. 응, 형통하게 줬다. 어려운 상황에서도 그가 하나님 앞에 신실함을 잊지 않았기 때문에 하나님께서 그를 형통하게 해줬다고 그렇게 나옵니다. 그리고 또요 우리가 요셉을 보면요 참그 성품이 우리 예수님을 많이 닮았습니다. 어, 자기를 그렇게 죽이려고 하고 또 자기를 노예상에게 팔아먹었던 그 형들을 나중에 만났을 때 뭐라고 합니까? 당신네들은 나를 애굽의 노예로 팔았지만은 하나님께서는 미리 가나안의 기근이 될 것을 알고 나를 먼저 보내셔서 이 형제들을 구원하기 위해서 나를 먼저 보내셨다. 그리고 50장에 가면은 그 아버지 야곱이 죽고 난 다음에 그 형제들이 이제 요셉이 자기한테 보호, 자기들한테 보호할까 싶어 두려워하는데 그때 요셉이 하는 말이 뭡니까? 두려워하지 말라. 내가 너희들을 선대하겠고 너희들의 자손까지 내가 선대해 주겠다. 그게 바로 예수 그리스도의 마음 아닙니까? 원수를 용서하는 바로 예수 그리스도의 마음입니다. 그게 바로 우리 그리스도인이 장차 우리가 성화의 과정을 거쳐서 온전한 하나님의 영화로운 모습이 되는 것, 그리스도 예수의 온전한 성품을 담는 것, 바로 그것이 요셉이 우리에게 말해주는 바로 그 사실입니다. 지금까지 말씀드린 이 모든 것이 창세기 1장부터 50장까지 그 내용이 나옵니다. 여러분 창세기를 요 어, 마음 잡고 처음부터 끝까지 읽으려면 한 3시간 정도가 걸려요. 오늘 내가 지금 한 40분 설교하는데 이게 길다고 생각하시면 안 되는 거야. 그 3시간 읽을걸 내가 40분으로 줄여줬잖아. 그리고 또그 3시간 읽는다고 해서 그 내용이 다 들어오느냐 안 들어와 그게 오늘 이제 저희가 이야기했죠. 네 가지 사건, 네 명의 인물, 그리고 네 명의 인물이 가지고 있는 신학적인 의미. 그걸 딱들고 한번 읽어 봐. 그럼 성경이 쭉 창세기가 다 열리는 거야. 우리가 하나님 없이 우리가 사는 인생. 우리가 이 세상의 모든 하나님의 놀라운 것들을 우리가 결코 소유할 수가 없습니다. 그러나 우리가 하나님을 의지하게 될때 하나님이 우리 인생의 열쇠다. 하는 바로 그 사실을 우리가 깨닫게 될때 우리가 하나님이 가지신 우리에게 향한 그 놀라운 계획들, 놀라운 축복들, 아브라함이 가신 땅의 축복, 자손의 축복, 그리고 복의 권한이 되는 축복이 바로 우리의 축복이 된다. 삼중 축복이잖아요. 오케이. 아멘. 그래서 우리가 창세기를 읽을 때는 늘 우리 인생의 열쇠는 하나님이다. 하는 바로 그 사실을 명심할 수 있기를 바랍니다. 창세기요 마지막을 언급할게요. 창세기의 마지막이 뭡니까? 뭐가 나옵니까? 창세기의 마지막 부분은 어떻게 돼요? 어? 누가 누가 나와요? 창세기의 마지막에 모세가 나옵니까? 요셉이 죽는 장면이 이제 나오는 거예요. 창세기 50장 마지막에 어 요셉이 죽습니다. 요셉이 죽으면서 뭐라고 유언을 남깁니까? 어? 어 애굽을 떠날 때 자기 뼈를 가지고 가달라. 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 요셉은 지금 현재 자기 민족 이 이스라엘 민족이 언젠가는 애굽을 떠날 것이다 하는 사실을 알았을까요, 몰랐을까요? 알았어요. 응? 알고 있었죠 지금. 언젠가는 떠나게 될 텐데 그때 내 뼈도 가져가서 가나안 땅에 장사 지내 달라. 그래서 요셉의 이말 너희들이 장차 애굽을 떠나서 가나안으로 갈때내 뼈를 가져가 달라. 그건 앞으로 이스라엘 민족이 애국을 떠날 것이다. 그런데 애국을 떠나는 그 이야기가 뭡니까? 모세 오경에 보면 그 다음이 뭡니까? 창식의 다음이 출애국. 출애국. 출애국이 뭡니까? 이제 애국을 떠나는 거예요. 그 이야기의 시작이 바로 애국이에요. 그래서 창식의 마지막 부분이 바로 이 요셉의 바로 이 유언이 이 출애국의 시작하고 연결이 되는 거예요. 그렇죠? 어, 연결이 되는 거예요. 그래서 어, 다음 주에는 제가 출애굽기를 가지고, 응? 우리가 출애굽기도, 우리가 핵심만 짚으면요, 그게 눈에 보이는 거예요. 어, 성경이 알아지네. 그게 아, 니고 어, 성경이 만져지네, 성경이 보여지네. 그렇게 돼야 되는 거예요. 자, 기도하겠습니다.